0: Hoy tengo el placer de entrevistar a Tania Lasanta de TaniaLasanta.com, mentora de proyectos emprendedoras y creadora del método Emprender con Corazón y Cabeza. Pero si hay algo que quizá no sabes sobre ella es que lleva los procesos en la sangre. Por eso, en la entrevista de hoy vamos a hablar con ella sobre procesos. Puedes encontrar a Tania directamente en Instagram con el usuario Lasanta donde podrás obtener muchísima más información. También tiene un canal de YouTube y, por supuesto, en LinkedIn. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Y hoy con Tania vamos a hablar sobre procesos. Los procesos es algo que normalmente la gente que es muy metódica, que tiene formación, pues como es el caso de Tania, que tiene formación científica, es algo que tienen en su día a día, que es básico para ellos, pero hay muchos negocios que lo de los procesos no lo acaban de llevar muy bien o de hecho ni se lo plantean. Entonces, Tania, cuéntanos un poco qué es un proceso. Vale, un proceso es como
1: una receta... De la misma manera que si tú haces una receta de cocina tendrías una lista de ingredientes y el orden en el que va cada ingrediente y el tiempo que tiene que estar cada ingrediente, ¿no? Pues en cocción o en el proceso que sea, pues todo eso detallado y pues lo más similar a una receta de cocina pues aplicado a tus procesos de trabajo. Hay... Ahí distintos tipos de procesos de trabajo según la empresa, pero normalmente tienes procesos internos que, que, que son los que eh, en los que trabajas tú o otras personas de tu equipo y luego hay procesos que son externos que son los que implica también al, al cliente y cómo es tu proceso de trabajo con ellos. ¿no? Entonces, eh, para mí es un pilar fundamental eh, dentro de la estructura de una empresa, es esa parte invisible. Que asegura que lo visible funcione bien y, y es un y los procesos son eh, es algo que evoluciona en el tiempo, ¿no? Que vas adaptando a, 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 bueno, a las necesidades de la empresa y de tus
0: eh, proyectos con clientes en, en, en cada momento. Sí, por, hay gente que se piensa que cuando define el proceso, eso es estático y se queda así hasta que se mora. Entonces, no, el...
1: El proceso ha de ser dinámico, has de estar buscando mejoras constantes, optimización de tus procesos, de, de, de tus flujos de trabajo. Eh, bueno, eh, desde mi punto de vista, eh, eso es algo que, que está vivo, eh, igual que el trabajo que tú ejecutas, ¿no? Y tienes que ir siempre optimizándolo y adaptándolo también a las circunstancias, que unas veces son unas y otras veces son otras. Entonces, eh, bueno, pues es algo a lo que hay que, bueno, que, que, es, que está vivo y hay que prestarle atención.
0: Sí, luego también, es decir, al final los procesos es algo que tenemos que ir modificando y que si hay un día que vemos que un proceso ya no sirve, no pasa nada por dejarlo ir. Claro,
1: exacto. Es como si tú has hecho siempre la tortilla de patata de una manera y de pronto dices, ay, la voy a hacer con atún porque va a estar más rica, ¿no? Y entonces descubres que la, añadirle atún, pues el tiempo que tienes que dejarla antes es menos lo que sea y dices, y ahora la receta solo hago pues tortillas con, de patata con atún pues porque ahora me gusta más me quiero centrar en esta tortilla además de los clientes le gusta más, lo que sea o puedes tener los dos procesos a la vez no y, y entonces un proceso sea de una manera y la otra receta sea de la otra
0: ya estaría y entonces el proceso acaba matando la creatividad o al final al ser viviente Va con tu creatividad, porque hay muchas empresas, sobre todo las empresas creativas, que lo del proceso no le acaba de convencer porque se siente como encorsetado un poco. El proceso está al servicio de la creatividad.
1: Para que tú puedas tener creatividad y no perder energía en eso, esas fugas de energía y de tiempo que se nos van por falta de procesos, y que no solo eso, sino que nos hace eh, la falta de procesos nos hace entregar proyectos tarde a los clientes, eh, eh, perjudicar nuestra imagen de marca, porque da la sensación de que no somos profesionales, mientras que si tú lo tienes todo eh, optimizado, procesado, o sea, tienes unos procesos claros, unos sistemas en, en, que te funcionan para esta fase en la que está tu negocio ahora mismo, que será distinta de la que tenías antes y distinta de la que vendrá luego, pero si te funciona para la de ahora, eso te da espacio para la
0: creatividad. O sea, al final lo que hace el proceso es también ordenar la empresa para optimizar el tiempo. Totalmente, y además piensa que eh,
1: en todos los procesos hay procesos que igual solo estás tú, hay procesos donde hay implicadas más personas, la información no se puede obviar, sino que tiene que estar claro qué hace cada parte del equipo en cada momento, quién tiene que entregar en qué momento y para que eso funcione, todo eso tiene que estar documentado, no puede estar en el aire. A veces pensamos que cuando somos solo nosotras las que trabajamos para nosotras, bueno, pues ya está, esto está en mi cabeza y ya está. No, porque primero va a llegar un día en que tengas que delegar, eso tiene que estar en algún lado documentado. Segundo, eh, aunque estés tú sola, tú necesitas saber cuánto tiempo necesitas tú para, no sé, si haces webs, pues desde que empiezas una web hasta que acabas, ¿Cuántos, qué tiempo te lleva, eh, cuánto necesitas que el cliente a lo largo de ese proceso te entregue pues, determinados entregables para que tú puedas hacer tu trabajo, cuántas webs puedes desarrollar a la vez, todo eso y, y bueno, y en función de eso, cuánto vas a facturar. Entonces, eso solo lo puedes saber si tienes procesos, no, no es magia, es papel y boli y, y hacer, una, hacer tu receta.
0: ¿Cómo es tu receta y cuántas recetas cuántas tortillas puedes cocinar a la vez? Ya has comentado algo ya muy importante que es el tema de cuando ya no estamos solos, ¿no? Cuando sí. ya empezamos a tener más gente en el equipo, al principio es un proceso complejo el ampliar equipo, pero si además no tienes procesos, se complica mucho más porque el problema es que no tienes centralizado nada, o sea, nadie sabe dónde buscar cosas.
1: Claro, eh, lo ideal sería documentar los procesos antes de, de tener que delegar y formar a otra persona. La mayoría de la gente no lo hace. Yo creo que los que venimos de una formación quizá más técnica o más científica tenemos eso de los procesos muy por la mano y sí que lo, lo hacemos. Siempre hay cosas que mejorar porque cuando trabajas para ti tiendes a relajarte y decir, ¿y dónde apunte a aquello? No, no, es, es, Quizá no lo tienes todo tan, tan centralizado. Pero... Eh, cuando ya contratas a alguien sí que es fundamental eh, y si no lo has hecho antes, el momento para hacerlo vas a estar desbordado y ojalá lo hagas cuando estés al 80% de tu capacidad y no al 100% o, o, o más sobrepasado, pero ese es el momento ya inevitable de decir, bueno, tengo que formar una persona, lo que voy a hacer es optimizar la formación de esta persona porque no sé cuánto tiempo va a estar conmigo. O cuánto tiempo esta persona va a estar haciendo estas funciones, quizá luego pase a hacer otras, y sea otra persona la que haya que formar. Entonces, aprovecha ese momento para documentarlo todo, en vídeo, en, en, en PDF, en, en una carpeta en la nube, y, y así que ya la persona siguiente que entre directamente lo tenga ahí. Y también cread un manual de empresa, eh, donde todo lo que haga esa persona y todo lo que hagas tú vaya a un manual de esto se hace así. Eh, o sea, aprovecha esa oportunidad para documentarlo todo, si no lo has hecho antes.
0: Y ahora justo que estás hablando de documentación, ¿qué herramientas, o sea, cómo se hacen los procesos? Porque la gente cuando piensa, piensa en procesos, piensa un poco en los procesos de los años 50, ¿no? En proceso industrial, en esos grandes documentos con un montón de dibujitos que no hay quien entienda. Entonces, cuando hablamos de documentar procesos, ¿cómo podemos hacerlo? Vale, aquí hay gente que es más de papel y
1: boli y hay gente que es más digital. Yo mmm, abogo siempre por lo digital. Porque sobre todo cuando trabajas con más gente y encima en algún momento trabajas en remoto o lo que sea, todo el mundo tiene que acceder a esa información rápida. Tenerlo en una, en una agenda o en un cuaderno y que luego eso se moje y se pierda es un riesgo que, para mi punto de vista, una empresa no, no debe permitirse. Entonces, si aún así tú piensas mejor en papel, pues haz un esbozo en papel de cómo va a ser tu proceso. o sea Al final es como si tu cuaderno de recetas fuera un, un, un cuaderno normal de papel. Pero... En cuanto puedas digitalízalo, ¿vale? Para eso puedes hacerlo tan sencillo si no eres digital como hacerle una foto a tu cuaderno y subirla a la nube, pero por lo menos tendrás en algún sitio eh, o a tu ordenador, donde sea, pero por lo menos tendrás una copia digitalizada. A mí me gusta mucho, como herramientas que comentabas, a mí me gusta mucho Asana. Yo Asana lo utilizo desde hace muchísimos años y yo tengo ahí todos los procesos como externos e internos documentados y entonces cada vez que entra un cliente nuevo yo lo que hago es duplico ese proceso pero lo asigno a Esther ¿no? y si Esther es la persona con la que yo trabajo ahora pues asigno a Esther, asigno las fechas en las que vamos a entregar cada cosa y, y lo comunico también al cliente para que sepa en todo momento cómo va a ser el proceso de trabajo conmigo cuando vamos a empezar, cuando acaba que, que... Y es una gestión también de la tranquilidad de ellos de saber que todo va bien y de poder también ellos organizarse ¿no? entonces de esa manera eh, siempre entregas a plazos porque, en, en, dentro del plazo porque, pues, pues porque no vas a es imposible que metas más trabajo del que no hay espacio para hacer
0: luego también
1: a mí me gusta mucho Drive eh, bueno ya otras serían más para, para comunicación pero sí yo creo que Drive o un Dropbox para lo que es acumular, o sea centralizar la información tu manual, lo que sea y luego también combinado con Asana que Asana también te permite cargar ahí documentos yo creo que no hay que complicarse, porque estamos, estamos hablando de gente que no ha documentado procesos nunca, que lo haga lo más sencillo posible, que para ellos puede ser una hoja de Word o una hoja de cuaderno, o sea, que empiecen por ahí y luego pasen a digitalizarlo, eh, pero que no se compliquen en la herramienta, porque lo importante aquí no es tanto yo creo la herramienta, sino el hábito, creo.
0: Sí, yo estoy de acuerdo y a mí a Sena me gusta mucho también porque puedes poner muy bien las tareas. Entonces, cuando tienes mucho volumen de negocio que vas perdido porque si no lo apuntas no te acuerdas, entonces la forma de descontrolar es muy, es muy fácil que se te descontrole la situación. Lo tienes todo allí ya y tú ya sabes cada proyecto en qué estado va, cuál vas a empezar a ir tarde, con cuál vas a tiempo. O sea, a mí Asana realmente me gusta mucho y, y tiene también las dos formas de visualizar. ¿no? Si eres más de tareas, como es mi caso de Todo List, o si eres más visual de verlo con, columnas, sí, con las columnas. Y también lo puedes uh, cuando hablas de herramientas. Otra que también creo que es muy útil es la de
1: Tugel, que es para medir el tiempo. Porque al principio, una de las cosas que te das cuenta cuando empiezas a documentar tus procesos es que no sabes el tiempo que te lleva. Entonces tienes que medirlo. Entonces Tugel te permite, eh, lo puedes sincronizar también con Asana y te permite pues, que tú veas y optimizar ese, ese proceso que decíamos que no es... Que no es algo estático, sino que es dinámico hasta que tú vas viendo realmente cuál es el, el tiempo que necesitas para cada cosa. Y si trabajas con gente, pues también en proyectos que implican mucho tiempo y más acciones de más gente, también viene. Sí, las
0: herramientas, podríamos aquí abrir un mundo uh! entero de herramientas. <risa> Pero las dos que has comentado, tanto sana como tú, son gratuitas. Es decir, no es un coste extra que añadimos a la empresa, sino que tienen un coste cero y flexibilizan mucho el tema de la gestión de la empresa. O sea, te ayudan mucho y puedes modificarlo todo en cualquier momento. Así que es una herramienta que si no has empezado con procesos, el coste y el riesgo es cero también. O sea, no es como otras herramientas que cuestan muchísimo dinero y eres como más reticente a ello. O Estas son gratuitas. Entonces, esta pregunta se la estoy haciendo a casi todo el mundo, que es un poco el antes y después. En tu empresa, o sea, ¿qué cosa a nivel de procesos tecnológicos o de herramientas tecnológicas crees que ha marcado un punto de inflexión? O sea, ¿en qué momento dices, si no hubiera hecho esto, no podría haber llegado al punto en el que estoy hoy en día? ¿Qué herramienta me ha ayudado a eso? ¿Qué herramienta o qué proceso?
1: ¿Herramienta sana? O sea, yo te digo que no uso agenda yo, mi agenda es Asana si un día hago o no hago, lo muevo ahí pero yo no, es flexible, me lo puedo llevar a cualquier lado no me pesa encima y, y además me sirve para volcar también todas las ideas documentadas en, o sea, eso me ha dado tranquilidad mental yo creo que, que Asana sería como si tuviera que ponerle un monumento, una herramienta para mí sería ese ¿y qué ha marcado un antes y un después en cuanto a acciones? Eh, pues no sabría decirte porque yo he documentado los procesos siempre desde que empecé porque es que yo vengo de trabajar en un laboratorio de investigación, es que está todo o sea, yo, yo he documentado desde hace 10 años, entonces lo tengo en mi ADN ya eh, no diría que ha habido un antes y un después en ese sentido de, de,
0: porque lo he hecho siempre, eh, lo he adaptado a las circunstancias, pero lo he hecho siempre o sea, no has tenido ningún momento gracias a que has ido haciendo otros procesos un momento de caos que hayas dicho o pongo orden en la casa o es que me voy a pique no, eso está genial o sea, porque esos momentos de caos causan al final mucho estrés, que es lo que tú comentas con Asana, con la paz mental, que la gente no es consciente muchas veces de la liberación mental, de saber cómo hay que hacer las cosas, cuándo hay que hacer las cosas y es como cuando vas al súper, no tienes lo mismo cuando vas improvisando que si sabes lo que tienes que ir a comprar. Cierto. Yo entiendo que mi
1: circunstancia quizás es un poco diferente porque yo empecé a trabajar en un laboratorio con 22 años yo tenía que documentar cada día todos mis procesos. ¿Qué has añadido? ¿Cuánto tiempo lo has dejado? ¿Qué ha pasado si lo dejabas cinco minutos en vez de si lo dejabas diez? Entonces yo me acostumbraba a que todo mi trabajo cada día tenía que hacer eso. Entonces, cuando he montado una empresa, pues lo he hecho igual. Y no,
0: ha habido, no he llegado a ese momento de, de, de caos. De caos. Entonces, Alguien que no tiene procesos, que sí. la gente se piensa que no tiene procesos, pero realmente los tiene. Lo que pasa es que los tiene en la cabeza y no es consciente de que los tiene muchas veces. ¿Por dónde le recomendarías empezar? Coger y decir, bueno, pues si tuviera que escoger un proceso que dijera con este vas a poder a estructurar mucho tu empresa, ¿cómo, ¿por cuál empezarías?
1: Pues desde empezaría por lo sencillo, ¿qué estás haciendo ahora? ¿En qué proyecto estás metida ahora y con qué cliente? Cógelo como conejillo de indias y empieza a notar. Hoy he tenido la sesión número 3 ¿Cuánto ha durado? Tanto De ahí yo luego he tenido que trabajar Hasta entregarle no sé qué Cuánto, cinco horas En hacer esto, esto y esto Después, o sea Empieza con lo que estás ahora Y que te sirva como ejercicio Para, para documentarlo Igual que si te metieras ahora en la cocina y e hicieras una receta nueva Pues con eso que estás ahora Empieza Y,
0: y de la manera más sencilla Con un papel y un y Luego ya lo pasarás a herramienta O a lo que sea O sea, cerrar el ordenador un poco y pensar y analizar y decir, bueno, pues ahora estoy con este servicio X y empezar a ver todo lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Cuántas sesiones quizá he llevado con el cliente si es un servicio o si es un producto? Pues, ¿cuántas, cuántas muestras he pedido a proveedores? ¿Cuántas veces he tenido que rehacer el producto? Porque los procesos sirven tanto como para producto como para servicios. Sí, claro, cuando tú
1: tienes procesos, productos que además sí si pueden involucrar a terceros, todavía necesitas más eh, saber los plazos y todo. Eh, si tú además necesitas un producto para, para crear otro, ¿no? imagínate que necesitas un material, que si haces lazos de tela, pues necesitas tener esa previsión de la tela que necesitas para los lazos. Entonces, ¿cuántos lazos hago yo cada vez? ¿Qué o sea, es, es documentar eh, todo lo que necesites pues desde los proveedores. ¿no? Yo, por ejemplo, cuando trabajaba con proveedores muy distintos... Tenía que tener en cuenta pues, los tiempos de delivery de cada uno de ellos, el, el, la persona con la que tengo que hablar, el, el stock que puedo acumular y cuánto tiempo tardo yo en gastar ese stock para, para ante, anticiparme a la necesidad que voy a tener de ese material. ¿no? Eh, no puede ser que yo tenga que hacer hoy un producto y no tenga los materiales para hacerlo. Estás perdiendo eficiencia por todos lados. O que lo hayas vendido todo y no tengas material para volver a producir. E igualmente acumular también más de la cuenta es que por eso es tan importante los datos que a la gente no le gusta mirar a ti y a mí ya sé que, que sí pero empecemos a mirarlo un poquito más y con que lo miren un poquito más de lo que lo miraban antes ya, está, ya estará bien no se trata ahora de pasar de 0 a 100 empezar a mirar 10 pues ya está
0: sí pero hay gente que luego también sobre todo hablando de producto de materiales que muchas veces se pasan con la compra y no son conscientes que creo que estos los científicos lo tenemos como muy por la mano de que el stock es dinero Claro,
1: claro, claro, totalmente. Por eso es tan importante prestar atención un poco a todo, a ir mejorando los
0: procesos en general. Eh, empieza por lo que te sea más sencillo. Entonces, como reto de esta entrevista, ¿podríamos decir que escojan como algo, un proceso o un proyecto en el que estén trabajando? Sí. Que les resulte sencillo.
1: Que se, más se repita, ¿no? Se están creando un producto aislado, que no tienen intención, que están en una fase más creativa, de no sé si voy a sacar este producto adelante o no, bueno, pues céntrate quizá más en la creatividad. Pero si tú sabes que el, el 80% de tus ventas de, yo que sé, de un servicio o, el, o, el, o de un producto, o quizá no un porcentaje tan alto, quizá aunque sea un 40, ya es algo ahí que predomina. Pues ese el, 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 es el que lo tienes que tener más por la mano, porque es el que hay una mayor demanda. Entonces tienes que entender eh, cuántos puedes vender a la vez, si son servicios, cuántos clientes puedes tener a la vez, qué tiempo de inicio y de fin hay... Eh, también el tiempo que le dedicas a cada uno y ver si estás cobrando por él lo, lo que deberías cobrar, o ¿no? Porque hay gente que se da cuenta que, uy, esto me sale a pagar. Si yo para esta web le he dedicado tantas horas, ¿no? Y, y, y le he cobrado este esto al cliente por el proyecto. Y entonces también, pues, es una labor también educativa porque a veces pasa que, que bueno, cuando nos, yo he trabajado con muchos clientes la, la implementación, la creación de procesos, ¿no? Y, y una de, de las creencias que les sale ahí siempre primero, primero es de uy, pero esto no va a funcionar porque los clientes siempre tardan mucho en entregarme el material que yo les pido. Pero, no, pero bueno, son creencias ¿no? que, tienen, que salen en el proceso de cambio de, de cualquier mentalidad y es, y es natural y hay que darles la bienvenida, pero ellos mismos se van dando cuenta que cuando tú comunicas de otra manera y le explicas al cliente desde el principio cómo va a ser el trabajo contigo que ellos necesitan para poderte dar en esta fecha el resultado que tú te comprometas a en esta fecha, en esta y en esta, ir entregándoles lo que ellos te vayan pidiendo. Si además les explicas que cómo se están comprometiendo a eso, si, eso luego, si ellos por su parte no pueden darles el material en ese momento, el proyecto se va a retrasar, o sea, haces partícipe al cliente de su responsabilidad. Ellos entonces se comprometen, empiezan a darte el resultado, o sea, lo que tú necesitas de ellos en el tiempo adecuado y todo fluye de otra manera. Tú no les tienes que perseguir, sino que ellos se adelantan. O sea,
0: es que se trabaja de otra manera cuando se hace así. Sí, el tema de eso de los clientes es totalmente cierto que muchas veces, o sea, yo noto, si tú dices al cliente desde el principio, si a tal fecha esto no lo tengo, tu proyecto se demora o entra en cola y si en ese momento tengo 10 proyectos, quizás estamos hablando de 6 meses de retraso, en sí, 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 ese momento sí, el cliente sí. se pone las pilas y a los 4 días tienes casi toda la documentación si depende de él. Luego sí, estamos sí, sí. en si la documentación no depende o la, o la información no depende de esa persona, ¿no? pero es totalmente cierto que el tenerlo todo documentado al final facilita muchísimo.
1: Hay un cambio tremendo, ¿eh? tanto interno tuyo en la empresa como externo. El cliente además se compromete de otra manera, fluye la relación de otra manera, te, te prioriza a ti en su vida o sea y, y luego pues, hace que también esté más contento con el resultado porque se entrega a tiempo, eh, bueno, es, es, cambia todo y tu imagen ante él también.
0: Y también lo que te permite hacer, tener los procesos, es corregir errores antes de que sean... Catástrofes. Porque si tú le entregas algo al cliente que está mal, pero porque él te lo ha entregado todo tarde y ha sido rápido, si lo vas haciendo procedimentalmente y hay algo en lo cual el cliente no está de acuerdo, se ve mucho antes y por lo tanto a medida correctiva te lleva mucho menos tiempo. Totalmente de
1: acuerdo. Toda la razón,
0: Esther. Sí, sí, sí. Entonces, claro, al final estás perdiendo menos tiempo porque en el proceso también hay que tener en cuenta cuánto tiempo yo invierto en aplicar las correcciones por no haber entregado los parciales a tiempo, por haber ido rápido, es decir, ¿cuántas veces estoy rehaciendo el mismo trabajo? Exacto, sí, sí. Para y entonces
1: que... hay que tener también en cuenta un tiempo de extra, de margen, de, 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 de que puede haber imprevistos tanto por parte del cliente como tuyo, y lo, y lo que decíamos, que son flexibles, pero ya no, no supondrá un arrastre de una, pre... o sea, no te afectará a tu previsión de, de, del, del resto del, del año o del semestre o lo que sea.
0: Está. Y ahora tengo que hacer la pregunta obligada, ¿vale? Esta entrevista está grabada en la semana de confinamiento en Barcelona. Sí. Estamos confinadas todas en casa. Entonces, un poco con esto del coronavirus famoso, ¿qué podemos aprender? O sea, un poco, ¿cómo podemos aprovechar esta circunstancia que está haciendo que muchos negocios estén entrando cero euros? Porque esto sí. es así. ¿Cómo lo podemos aprovechar para el futuro? yo creo que cada uno tiene que analizar su modelo de negocio y ver
1: eh, si había diversificado lo suficiente, ¿no? Probablemente eh, las marcas que están apostando solo por lo presencial pues ya se han dado cuenta de que eh, tienen que tener opciones también para eh, apostar por lo digital, porque a veces las circunstancias hacen que eso sea necesario, ¿no? Eh, es, es un muy buen momento eso, para diversificar en cuanto al modelo de negocio y abrir nuevas vías. Entendiendo que esas vías no tienes tú que estar siempre potenciándolas todas por igual, sino según en qué momento del año puedas apoyarte más en unas o en otras, ¿no? Y según las circunstancias. Es buen momento también para decir, bueno, esto me ha pillado en el peor momento, pero reaccionar también utilizándolo para qué cosas puedo hacer de. Eh, a nivel interno, ¿no? Mejorar mis procesos, mejorar mis eh, mi, mi imagen de marca, eh, puedo, quizá, quizá yo no tengo mucho tiempo, pero sí que puedo. Contratar a otro profesional para que, oye, pues me haga pues ese cambio de imagen web o de imagen gráfica, perdón, que llevaba tanto tiempo queriendo hacer. Porque al final también hay que mantener la mirada a largo plazo. Es decir, todos sabemos que cada X tiempo tú tienes que volver a reinvertir en tu marca, ¿no? Entonces, es bueno, pues eh, a veces tenemos el tiempo y a veces no lo tenemos. El tiempo es un recurso, no solo es el dinero y hay que utilizarlo con, con cabeza en, en momentos así si tú tienes el tiempo porque, porque no tienes hijos en casa y entonces ese tiempo te lo liberas para ti, puedes hacer muchas cosas, crear contenido para... Pues, desde sé que nunca nos da tiempo a hacer o si no tienes el tiempo, pues quizá puedes aprovechar para contratar a otros profesionales que ahora sí lo tienen, ¿no? Entonces, eh, diría, revisar tus procesos, optimizar, o sea, y si no los tienes, aprovechar para crearlos, o sea, todo lo que es la parte de gestión interna, ¿vale? Mirar tus cifras, eh, ver qué, qué, qué líneas de negocio no has potenciado lo suficiente, ver cuáles sí... Eh, y están bien, simplemente bueno, no es el momento para ofrecerlas. Ver cuáles nuevas puedes crear, ver a nivel de eh, comunicación externa, imagen, eh, web y gráfica qué cosas puedes mejorar. Adaptarte también al mercado, van a salir nuevas profesiones, eh, estoy mm, bueno, convencidísima, eh, y, y, y las personas que sean capaces de detectar las oportunidades sean las primeras que se posicionen ahí. Eh, entender también que la flexibilidad ha venido para quedarse eh, no como ahora, pero que cada vez más la gente va a exigir pues, que haya flexibilidad tanto en la forma de trabajar como en, en, en los horarios y en todas estas cosas. Eh, y creo que también es un muy, muy buen momento para aprender a confiar en el equipo, porque no se puede controlar lo que hace el equipo. Entonces, es un momento para eh, valores, es un momento para que tú... Eh, Dentro de todo, claro, también esto es muy diferente, ¿no? que gente que tiene equipo, gente que no lo tiene, pero es un momento importante para los valores de marca, tanto a nivel externo con tus clientes, eh, comunicarlos y apoyarles y empatizar con el momento en el que están, como también a nivel interno con tus, eh, con tu empresa y tus trabajadores. No, no es un momento de controlar si alguien ficha, si no ficha, sino es un momento de, de cultura de empresa y de, y de apostar todos por capear el temporal lo mejor posible.
0: Un poco el cambio ya orientado más objetivo que no realmente a la presencialidad y al calentar la silla que hemos tenido durante Exacto. Exacto. todo el tiempo. Así que un poco de resumen sería que es el momento adecuado para ponerse con los procesos. Sí, sí, desde luego es un momento
1: adecuado. Si tienen además tiempo para ello, es un momento. Si no lo tienen, pueden ir pensándolos en su cabeza mientras hacen manualidades con los niños, lo que sea, no cada uno en función de sus circunstancias, porque esto también... Eh, está haciendo que, bueno, pues que no, no sea fácil pero, pero también es verdad que ahora estamos muy, muy todavía muy sorprendidos y, y esto y, y nos iremos adaptando como a todo, lo anormal eh, llega a un punto en el que pasa a ser normal ¿no? entonces una vez que estemos hechos a una nueva relativa normalidad dentro de la normalidad se podrá pensar con más claridad
0: pues Perfecto, muchísimas gracias Tania, esto es todo
1: Gracias a ti por este rato.